1: А вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами. А на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа 80 миллиардов рублей потраченных непонятно на что. А, счетная палата заявила, что фактически провалилась госпрограмма поддержки российских вузов под названием 5 на сто». А, я напомню, эту программу придумывали когда? А, Александр Сергеевич, в каком году ее? Сто лет назад. Из ливановских времен она. А, в общем, смысл этой программы заключался в том, что государство будет поддерживать деньгами ведущие российские вузы для того, чтобы эти вузы вошли в мировые э, международные рейтинги. Э, 5 вузов в сотни лучших. Счетная палата объявила, что программа провалилась.
0: Ну, счетная палата с одной стороны права, а с другой стороны программа увенчалась большим успехом. Затевалась она ради того, чтобы вузы, которые получили У чиновников в результате ну, образовавшейся такой закулисной сферы жизни нашей высшей школы вот эти вузы получили большие деньги для поддержки штанов, чтобы ректоры и ведущая профессура этих вузов жила безбедно. А все то, что касается вхождения в мировые рейтинги, это было такое идеологическое прикрытие.
1: Побочный эффект, что называется. Да, надо сказать, деньги получили. Существенную
0: часть этих денег, существенную часть денег разбазарили. Черт знает на что. Например, на написание псевдонаучных статей и публикаций в западных журналах. Что России совершенно не нужно. Это наша российская система образования никуда не
1: двигает. Это один из маркеров, позволяющих входить в международные рейтинги. Чем больше научных публикаций в международно признанных реферируемых журналах, тем выше вуз в рейтинге.
0: Нет. Только Россия это совершенно не нужно. Почему? Вот, если можно, я договорю и потом вернусь к рейтингам. Но часть денег была вузами потрачена на дело. Вот я, например, знаю, что очень много хорошего сделано у нас в политехническом институте. В ИТМО. Да, в ИТМО сделано много хорошего. Другой вопрос: что это вообще неправильные методы развития системы образования. Мы должны для себя определиться. Вот у нас есть рынок деятельности в области образования. Если у нас конкурентная среда или ее нет, и государство это все отстраивает по своему усмотрению, я даже не могу сказать, как в советские времена, потому что в советские времена государство было озабочено подъемом вузовской системы в целом. Если у нас, например, Московский госуниверситет получал денег больше, чем вуз в Архангельске, Это было нормально и воспринималось нормально. Я вам скажу, что в Петербургском госуниверситете преподаватель получал на 20% больше зарплату, чем в том вузе, где я работал и работаю сегодня. Я относился к этому с пониманием. Почему? Потому что эти вузы получали больше, но они очень сильно помогали другим вузам. Например, в Архангельске госуниверситет ректор мне рассказывал, как, понимаете, поэму, как песню, как помогал МГУ развиваться этому вузу своими разработками, своими учебными программами. Они шли впереди МГУ, они имеют очень хорошие кадры, они что-то сделают очень интересное. И они шествовали над Поморским университетом, они передавали это все туда. И там на местах повышалось качество работы образовательных систем. Они много чего еще другого делали. Они выполняли важные федеральные программы. Я не буду все перечислять. Но вузы, которые находились в привилегированном положении, зарплата на 20% больше, они честно это отрабатывали и для системы высшего образования, и для страны. Сейчас одним вузом сваливаются деньги, грузовиками, поездами, пароходами свозятся. Так. Ну, я образно говорю. Ну-ну-ну. А другие сидят на бобах, не имеют ничего, разваливаются и ведут совершенно нищенское существование, превращаясь в трущобы. Это происходит практически по всей стране. Какие-то вузы создаются, как потемкинские деревни для показухи, а громадная масса вузов просто разваливается и дышит ладон Что касается рейтингов, я к вашему вопросу, Дмитрий, вернусь. Рейтинги, я бы назвал бы это, пожалуй, международной аферой, придуманной западными университетами для того, чтобы стягивать к себе
1: студентов со всего мира. Так давайте придумаем что-нибудь, чтобы стягивать к себе студентов со всего мира. Вы знаете, есть, что у нас такой еще очень большой
0: вопрос, надо ли нам сегодня стягивать к себе студентов со всего
1: мира. При советской власти вполне ничего себе работало, Ничего себе работал. Да. Да, Но у, очень у, многое у меняется. У поляки и африканцы учились. Да. в моем я к, А к, 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 я, господа,
0: к... когда-то руководил написанием дипломной работы вьетнамского партизана из Южного Вьетнама, который Воевал-воевал в джунглях, потом они там выгнали Соединенные Штаты и стали создавать у себя дворцы культуры. И вот его назначили директором дворца культуры, послали учиться в Советский Союз. Я руководил написанием его дипломной работы. Это было очень экстравагантно. Он был хороший парень, мне это очень запомнилось. Я очень старался. Но сейчас, например, происходят совсем другие вещи. Например, американцы отказали Китаю китайским студентам в колоссальном количестве образовательных программ, там, где они лидируют по технологиям в мире. Поэтому это все, я это говорю просто, я не могу сейчас всю ситуацию проанализировать, но это все абсолютно непростая история. Китайцы сделали свои рейтинги, когда они поняли, что американские рейтинги – это все, ну, в общем, фейковая история. Россия тоже сделала свои рейтинги, но мы это сделали последними эти рейтинги нам помогают увеличить количество иностранцев. Я вам скажу, что у нас иностранцев стало за последние 5-7 лет примерно в два раза больше в стране. Но... Эти рейтинги жутким образом деформируют ситуацию внутри страны, как? потому что они работают на те вузы, которые контролируют пакет рейтингов. Угу. Сама по себе идея рейтингов, она для образования совершенно дурная, потому что разные вузы существуют для подготовки специалистов по разным направлениям, а сама система рейтингов такова. Серьезная наука их, кстати, не признает.
1: Но слушайте, есть же отраслевые рейтинги. Во-во-во. Есть прикладные Есть там, отраслевые
0: там угу. и так далее, и так далее. Но все это в конечном счете существует для деформирования общественного мнения. Потому что никаких объективных рейтингов быть не может в принципе. И я приведу вам простые примеры. Вот есть сферы, в которых рейтинги работают великолепно. Это... Сферы, в которых практически конкуренция происходит по одному всеми признаваемому показателю. Например, в теннисе в большом или в шахматах. Там ты садишься, у тебя есть один показатель, выигрыш, проигрыш, садишься за за доску. При этом там отстроена система турниров, кстати, турниры тоже получают преимущество благодаря вот этой системе рейтингов, те, которые туда вошли, но оставим тоже это в стороне. Рейтинг вузов – вещь невозможная, это то же самое, что составить примерно рейтинг жен. Вот попробуйте составить рейтинг жен. Да? Так, отлично. А вот это, она, как это, она готовит. Это продукты? хорошо готовит. Да. Вот это
1: хороша в постели. Во-во-во. Это хорошо на, э, да. на, на переговорах с детьми. Она а, хорошо, понятно. Да. То есть, Александр а Сергеевич имеется в виду, что, так сказать, разные критерии, да? Это чрезвычайно, возможно... понимаете. Вот
0: рейтинг жон, мы сразу понимаем, что это безумие. Угу. Рейтинг вузов Погодите, это, тоже... это с
1: этической точки зрения безумия. А, а по сути дела... Встает а, сразу вопрос, какие критерии... Смотрите, да. значит, То, что м- ты
0: выбираешь...
1: М- м- трудоустраиваемость выпускников. Эм, э, ага. Средний э, вступительный балл. Э, Дмитрий. Э, вот,
0: великолепно. Да. Как только вы это все берете, вы понимаете, что значит, рейтинг, э, вернее, трудоустройство выпускников, вступительный балл, там, оснащенность библиотек, количество профессоров... Питание в столовой и так далее, и так далее. Это все надо как-то сложить. Сложить это механически невозможно. Это как килограммы складывать с метрами. Значит, надо дать коэффициенты. Как только вы даете какие-то коэффициенты, уже какие-то вузы начинают получать большие преимущества. Например, допустим, железнодорожный вуз, в котором 100% распределения, или военный вуз, в котором 100% распределения, получает огромные привилегии, если мы судим по распределению, по сравнению с гражданским вузом и так далее. Вот Какие вы показатели не возьмите, вы ввели коэффициенты, а коэффициенты могут быть разные. Кто ввел коэффициенты, тот получил преимущество. Дальше все рейтинги, все до единого рейтинги содержат экспертные оценки. Значит, кто является владельцем вот этого пакета рейтингов, тот является владельцем экспертных оценок. О том, насколько это грязная история, вы можете догадаться, если вы поймете, что ни один Вообще рейтинговый центр, который этим занимается и берет это на себя, никогда не публикует методику составления рейтингов и конкретные цифры. Вот скажите вы любому рейтинговому агентству, дай нам методику расчета, по которой, например, Гуманитарный университет профсоюзов оказался лучше или хуже Петербургского университета культуры. Дайте нам методику сравнения вот этих двух вузов. Вам никто никогда в жизни не откроет. Понимаете? Потому что это манипуляции, это нечестно, это игра с показателями, и уже составляя коэффициенты, вот вы их как только опубликуете, если вы коэффициенты опубликуете, вы увидите, что это пространство для игры. А дальше экспертное мнение. Опубликуйте экспертное мнение. А у нас анонимные эксперты, а мы не можем это сделать, а у нас бальная система. Я видел рейтинги экспертные, но вы понимаете, когда эксперт составляет рейтинги, например, в России, значит, больше тысячи вузов государственных плюс негосударственных. Никогда ни один эксперт не
1: бывает во всех вузах.  — это понятно. И так далее, слишком и так далее. много. Туфта. А, с, в общем и целом, значит, а, при поступлении, при выборе будущего места учебы мы на рейтинги не смотрим.
0: Так? Ну если хотите стать игрушкой в руках шарлатанов, смотрите на рейтинги. Я, между прочим, книжку написал вместе с Комсомольской правдой, как выбрать вуз. И моя рекомендация простая: отодвиньте рейтинги в сторону. Это вранье, причем вранье наглое. И Ездите по вузам, выберите специальность, по которой вы хотите учиться. Выберите город, в котором вы хотите учиться. Потом посмотрите, по каким специальностям в этом городе готовят. Проедьте по вузам и посмотрите. Иначе вы можете вляпаться и очень сильно.
1: У меня буквально последний вопрос. А насколько, по вашему мнению, котируется наше российское образование в Европе, в Соединенных Штатах и прочее-прочее?
0: Я вам скажу, что по факту у нас очень хорошее, на мой взгляд, образование очень хорошая, но существуют другие проблемы. Люди выбирают вузы, и люди на Западе, и люди в Африке и так далее, с точки зрения своего будущего, с точки зрения работы, жизни в определенной социальной среде. Поэтому есть смысл людям Запада ехать туда, где они получат образование, которое они потом смогут применить в своей социальной среде наилучшим образом. Если ваша страна имеет хорошие отношения, экономические связи, работает с корпорациями, России нужно ехать сюда. Если ваша страна вот в той отрасли, где вы хотите получить образование, работает с американскими или немецкими компаниями, надо ехать туда. Если вы хотите из Африки переехать в Германию, вам надо ехать учиться в Германию. Кроме того, Есть очень много вопросов просто по жизнедеятельности человека в социальной среде той или иной страны в течение четырех лет бакалавра, еще в течение двух лет магистр. И когда люди едут в Россию, они в очень большой степени руководствуются своими представлениями о порядке здесь, безопасности здесь, о продуктах питания здесь, об отношении к иностранцам здесь. Вот я думаю, как ни странно, что после торжества движения Black Lives Matter в Соединенных Штатах многие темнокожие из Африки задумаются, ехать ли им в Соединенные Штаты. И будут искать другие места. Скорее всего, это будет там Западная Европа. Но по ряду причин им достаточно трудно ехать к нам. К нам они едут в основном, потому
1: что у нас очень невысокие цены. Еще раз напомню, 80 миллиардов рублей потратили российские власти за, по-моему, 7 лет программы повышения Котируемости российских вузов на международном уровне. Есть мнение, что деньги были потрачены не зря. Качество... Частично не зря. Да, да, да. 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 Ну, но в, утрен, нескольких, например, в нескольких
0: вузах кое-что улучшилось.
1: Mm-hmm, а, да. Но в целом программа провалилась. Это вывод счетной палаты. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас есть еще четвертая четверть. Там будем говорить про коммуналки и отмечать 23 февраля. Т на недели.